0: Für uns ist Schwante auch so ein bisschen wie, um in diesem künstlerischen zu bleiben, wie eine Leinwand, auf der wir malen können. Das ist natürlich ein unglaublicher Verwirklichungsraum. Das, was wir mit dem Skulpturenpark machen, das, was wir im Haus machen, das, was wir mit der Familie hier machen, es ist unglaublich viel Raum, in dem
1: man so gestalten kann. Our House, der Salon-Podcast. Moderiert von Anne Petersen und Antje Weber. Präsentiert von Cartier. Herzlich Willkommen bei Our House. Ich bin Antje Weber und war zusammen mit dem Fotografen Wolfgang Starr zu Gast auf Schloss Schwante. Das Ergebnis können Sie in der Herbstausgabe von Salon anschauen und nachlesen. Diese Folge erzählt davon, dass einen Häuser manchmal finden, ohne dass man nach ihnen gesucht hat. Einem atemberaubend schönen Skulpturenpark in Brandenburg, warum Zwergponys hier die idealen Mitbewohner sind und was es mit der Fotografie von Lee Miller, die im Schloss über der Badewanne hängt, auf sich hat. Hallo Loretta, hallo Daniel. Wenn man reinfährt, gibt es links den Skulpturenpark, dann fährt man auf Schloss zu, knirschender Kies und wenn man von hinten ins Schloss reingeht, hängt draußen ein Kristallleuchter in der Luft, auf eine Art verloren, irgendwie ganz witzig. Warum hängt er da? Das ist etwas, was wir vom
0: Vorbesitzer übernommen haben, Christian Schulz, der Theatermann, der dieses Haus lange als Bühne benutzt hat für Theateraufführungen. Und ich finde, es ist eine geniale Intervention, weil das Haus ist eine Dreiflügelanlage und der Kronleuchter hängt genau in der Mitte dieses Hofes, der durch diese drei Flügel entsteht und schafft dadurch, wenn er an ist, eine
1: wirklich eine Salonatmosphäre im Draußen. Ihr seid ja quasi über Nacht Schlossbesitzer geworden.
2: Also über Tag kann man, glaube ich, sagen weil wir morgens noch nicht wussten, dass wir abends hier ein Schloss kaufen würden. Das hat sich dann im Laufe des Tages so entwickelt. Oder im Laufe eines Notartermins. Und insofern kann man sagen, über Tag zum Schloss gekommen, ja.
1: Erzählt doch bitte mal, wie es dazu kam. Ihr habt ja mit eurer Familie, ihr habt vier Kinder in Sacro bei Potsdam gelebt mhm. und wart gar nicht auf der Suche nach einem Schloss, oder? Überhaupt nicht. Wir dachten, wir würden in Sacro alt werden. Wir hatten dort vor über
0: zwölf Jahren ein schönes, altes, kleines Haus gekauft und das hatten wir über die Jahre renoviert. Und dann vor zwei Jahren kriegten wir einen Anruf von einem Freund, der sagte, Mensch, ihr seid doch solche Landeier, hier draußen ist ein großes Gutshaus zu verkaufen, habt ihr Interesse? Und wir haben beide sofort gesagt, nein. Und dann meinte er, ja, kommt doch Sonntag mal zum kleinen Ausflug vorbei und lassen wir das anschauen. Dann haben wir dann die Kinder eingepackt, sind hergefahren und es war jetzt nicht so der ideale Tag, es nieselte, es war März, war kalt und... Wir kamen hier an und es war wirklich beeindruckend schön, aber es war nicht so, dass wir uns sofort dazu in Relation
1: gesetzt haben oder dachten, oh Gott, jetzt müssen wir hierher überhaupt nicht. Also es war nicht lieber auf den ersten Blick, aber ich bin immer noch einfach fasziniert davon, dass ihr das so schnell entschlossen habt.
2: Ja, aber die Frage ist, erstens, wenn man es nicht macht, ärgert man sich drüber und zweitens, das kann auch schief gehen. Das ist ja ein überschaubares Problem. Was Risiko, hätte
1: das Schlimmste sein können, was passiert?
2: Dass man es total doof findet.
1: Dann hätte man es wieder verkauft? Ja. Okay. Aber es wäre zu schade gewesen, die Chance vorbei streichen zu lassen. Ja,
2: ich glaube. Und wie gesagt, wir haben uns tief in die Augen geschaut und hatten beide den Eindruck, dass es das Richtige sei das zu machen. und, und, und Das ist das
0: ganz nett bei Daniel, der sagt ganz oft, was kann denn da schon schief gehen? Und wenn man sich diese Frage dann wirklich zu Ende denkt, ja, so viel kann vielleicht, ja, und, und wenn es eben schief geht, dann geht es
1: halt schief. Und deswegen steht jetzt vorne bei euch die Neonskulptur. skulptur Everything's going to be alright. Das stimmt doch, oder? Das ist eine Arbeit von Martin Creed. Wir haben
0: ja 2019 das Haus übernommen und im Winter 2019, 2020 die Arbeit am Skulpturenpark begonnen. Und Martin Creed hatten wir angesprochen, Irgendwann in diesem Winter, also lange bevor wir alle überhaupt noch was das Wort Corona überhaupt gehört hatten. Und es war so wahnsinnig interessant, weil die Arbeit war letzten Sommer. Also wir haben dann im Juni 2020 aufgemacht, in diesem Corona-Sommer, in diesem ersten Corona-Sommer. Und die Arbeit war natürlich die Arbeit der Stunde. Und was wir an Feedback bekommen haben, und es war ganz interessant, weil man kann sie ja doppelt lesen. Man kann ja überlegen, everything's going to be all right? Fragezeichen.
1: Oder everything's going to be
0: alright, Ausrufezeiten.
1: Ihr habt das Haus, aber wie nennen wir es denn jetzt eigentlich? Das Haus oder das das Schloss? Das
0: Haus. Das Haus? Haus. Wir sagen Mhm. immer das Haus.
1: Wenn wir hier auf dem Grundstück
0: rumlaufen, gibt es ja nun vier Häuser, dann sagen wir das Haupthaus. Aber wie teuer war das Haus denn?
2: Das Lustige war, wir wurden in der Woche danach vom Mann unserer damaligen Buchhalterin angesprochen. Die sagte, das kann ja nicht sein, für das Geld gibt es noch nicht mal ein Haus in rheinland Also als Ganzes, es war überschaubar. Das lag einerseits an der Situation, dass der Verkäufer es gerne verkaufen wollte und andererseits an der ländlichen Lage.
1: Daniel, warst du auch sofort interessiert, als du das Wort Schloss hörtest?
2: Dadurch, dass wir diesen Park gesehen hatten und der natürlich einerseits unglaublich schön war, andererseits eben auch schön groß. Ich habe natürlich an die ganzen Kinder gedacht, die da dann wunderbar durchtoben können. Insofern sprach mich das schon sehr an. Aber es war ganz lustig, weil wir, wie gesagt, nach diesem einen Märztag nach Hause fuhren und gar nicht unbedingt wussten, was wir damit machen wollten, und dann aber trotzdem das Gespräch mit dem damaligen Verkäufer gesucht haben. Und dann stellte sich heraus, dass der eigentlich einen ziemlich dringenden Wunsch hatte, das Ganze zu verkaufen. Und wir uns dann im Mai, glaube ich, an einem Tag mit ihm trafen und dann tatsächlich völlig unerwartet auf einmal am Abend mit dem Verkäufer beim Notar saßen und uns dann am Abend, zwei Stunden später, auf den Kauf geeinigt hatten und wir auf einmal dieses Ding an der Back hatten Und wir wirklich nach Hause fuhren und dachten, was haben wir da eigentlich gemacht? Warum haben wir dieses Haus gekauft und was machen wir jetzt vor damit.
1: Wie verhandelt ihr das als Paar?
2: Also das Lustige ist, glaube ich, in unserer Beziehung, dass wir gar nicht so viel miteinander beschließen. Ich glaube, die Sachen geschehen tatsächlich. Wir haben im ersten Date mehr oder weniger schnell festgestellt, dass wir ziemlich gleich ticken. Und insofern genügen da teilweise wirklich kurze Blicke zum anderen. Passt das jetzt oder passt es nicht? Und wenn es passt, dann machen wir eben Sachen gemeinsam. Und wir arbeiten ja auch als Paar miteinander und da sind wir, glaube ich, ganz gut im Finden von gemeinsamen Entscheidungen.
1: Ihr habt zusammen die Fine Art Partners, mhm. Das ist eine Beratungsfirma für Kunst.
2: Ich würde sagen, das ist eher kein Beratungsunternehmen im klassischen Sinne, sondern eher eine Art Bank für den Kunsthändler. Das heißt, wenn Kunsthändler Bilder kaufen wollen, dafür gerade das Geld irgendwie anderwertig investiert haben, dann stellen wir ihnen das Geld zur Verfügung und sie können dann gemeinsam mit uns eben diese Bilder kaufen. Und wenn sie irgendwann verkauft werden, kriegen wir einen Teil vom Gewinn ab.
0: Also ich glaube, so wie wir das Haus hier gekauft haben, so haben wir uns kennengelernt, haben wir die Firma gegründet. Was Daniel gerade sagte, das stimmt. Dieses intuitive Miteinander, Entscheidungen treffen, wo es groß ausdiskutiert wird. Wir haben eine ganz ähnliche Begeisterungsfähigkeit und sind beides, obwohl wir auch nach außen hin oft so rational wirken, doch auch sehr stark bauchmenschen und sehr leidenschaftlich. Und wir haben uns 2006 kennengelernt und zum Beispiel, <lacht> ich war sechs Wochen später mit unserem ersten Kind schwanger. Auch das ist jetzt nicht so eine ganz bewusste Entscheidung Trotzdem haben wir das dann durchgezogen und sind ein paar geblieben, haben drei weitere Kinder bekommen, haben dann auch sofort angefangen miteinander zu arbeiten und so wie wir damals ins kalte Wasser gesprungen sind, das ist so ganz ähnlich wie hier. Verstehe, ihr seid Fast Movers, ne? ihr habt da eine Intuition und dann… Es ist eine Intuition, das ist total richtig und da müssen wir manchmal im Nachhinein so manches nochmal adjustieren, dass Dinge dann auch Sinn machen, aber wir entscheiden sehr intuitiv.
1: Du bist ja sowieso jemand, der in schnellen Schritten voranschreitet, weil du ja mal Deutschlands jüngste Richterin warst, erfolgreiche Start-up-Unternehmerin, diverse Kunstnachlässe jetzt betreust, zusammen mit Daniel, dann noch die vier Kinder. Also du, du, du hast ja schon ein Tempo, in dem du Sachen vorlegst. Ich kann darauf
0: immer nicht so schwer antworten. Natürlich werde ich das oft gefragt und es bin einfach ich. Das ist einfach eine Veranlagung, die ich mitbekommen habe und ich ich bin wahnsinnig glücklich darüber, dass wir miteinander auch ein Leben leben, wo ich diese verschiedenen Seiten von mir leben darf. Dass ich Mutter sein darf, dass, dass ich arbeite. Für uns ist Schwante auch so ein bisschen, wie, um in diesem Künstlerischen zu bleiben, wie eine Leinwand, auf der wir malen können. Das ist natürlich ein unglaublicher Verwirklichungsraum. Das, was wir mit dem Skulpturenpark machen, das, was wir im Haus machen, das, was wir mit der Familie hier machen. Es ist unglaublich viel Raum, in dem man so gestalten kann. Und mhm. das war auch, glaube ich, vielleicht das, was uns dann so intuitiv sofort beim Kauf damals angesprochen hat. Und auch wenn wir danach echt drei wirklich schlaflose Monate hatten, weil wir diese Grundsatzentscheidungen fällen wollten. Wollen wir aus Sakro weg? Wollen wir ganz hierher? Was ist mit den Kindern? Wollen wir, dass die dann hier zur Schule gehen? Bleiben die in Berlin in der Schule und so weiter?
1: Also ihr seid da reingewachsen, auch ins Schlossbesitzer sein, ne? Das ja, wobei, ich muss,
0: ich muss mich so ein bisschen mhm. gegen diesen Begriff des Schlossbesitzer-Daseins wehren, weil das ist etwas, womit ich mich nicht so in Verbindung bringen kann. Ein Schloss, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ist ein Relikt einer vergangenen Lebensform. Und es ist eine Lebensform, die Gott sei Dank lange vorbei ist. Und gleichzeitig stehen solche Häuser für etwas. Sie standen vor allen Dingen immer für lebendige Betriebe. Und es waren früher hier auch entspannte landwirtschaftliche Betriebe. Nun sind wir jetzt keine Landwirte. Und deshalb war es uns auch so wahnsinnig wichtig. Und es war auch ein Teil dieser drei Monate, bis wir dann mit den Bauarbeiten begannen, uns zu fragen, wie schaffen wir es hier wieder einen lebendigen Betrieb, etwas Zeichnisches auch herzukriegen? Und da kam eben der Gedanke mit dem Skulpturenpark, der sehr stark aus unserer Leidenschaft für die Kunst entstanden ist. Und wir haben wirklich auf vielen Reisen Skulpturenparks immer wieder besucht, ob es in Brasilien in Mohim war oder ob es in Louisiana in Dänemark war oder ob es Kröller Möller in Holland war oder jetzt gerade waren wir bei einem wunderschönen Skulpturenpark in Südschweden, Warnaschkunst heißt der. Das sind immer ganz eindrückliche Reise. Erinnerung gewesen für uns. Und ich finde, Natur verstärkt Kunst im Negativen wie im Positiven. Also schlechte Kunst sieht wirklich sehr schlecht in der Natur aus. Gute Kunst wiederum wird auch
1: durch die Natur nochmal gehoben. Vielleicht kannst du nochmal sagen, welchen welchem Zustand habt ihr das Schloss
2: vorgefunden? Oh, Das ist eine interessante Frage. Also es, es sah von außen her eigentlich ganz gut aus. Und wir hatten auch Hoffnung, dass wir alles sehr viel schneller fertig bekommen würden, als es jetzt tatsächlich dauert. Aber es war natürlich einfach dadurch, dass es eben als Hochzeitslocation und als Partylocation genutzt war und nicht eben wirklich als durchgehender Wohnraum, äh, schon teilweise in einem etwas schlechteren Zustand. Das Haus war okay, der Park war relativ verwildert, da war in den letzten Jahren ziemlich wenig gemacht worden. Es waren 20 Hektar Parkfläche, davon sind allerdings 5 Hektar einen See, den man also nicht richtig nutzen kann mit noch einem riesen Feuchtgebiet dahinter, dass der tatsächliche Park eigentlich 15 Hektar sind und 800 Quadratmeter Wohnfläche ungefähr.
1: Ich liebe ja die Zwergponys, die durch den Skulpturenpark streifen. <lacht>
2: Smokey und Barbie.
1: Genau. Ihr habt Hühner. Ja. Ihr habt eine Rinderherde. Zwei Hunde. Zwei Hunde. Vier Kinder. Zwei Hamster. <lacht> du hast auch ein neues Hobby. John Deere, Rasenmäher fahren, ja. oder? Ja. Ist das so meditativ, wie alle sagen? Ja,
2: das ist wirklich wunderbar. Das macht einen wahnsinnigen Spaß. Und ich glaube, ich habe es damit sogar schon in die die Brandenburger Wetternachrichten geschafft. Auf diesem Trecker. Weil irgendwie ein ein Artikel über dieses oder ein Feature über das Schloss gemacht wurde. Und ich glaube, ich ausschließlich auf diesem Trecker gezeigt wurde. (lacht) Aber insofern ist es stimmt, ich fahre wahnsinnig gerne Trecker.
1: Ihr habt das Schloss nach und nach dann umgebaut. Dann war der Entschluss gefällt. Ihr zieht hier hin mit der Familie. Die Idee mit dem Skulpturenpark kam euch. Dann habt ihr das parallel realisiert. Und am Anfang konntet ihr noch nicht hier wohnen. Es war ja kein Zustand, in dem man hätte wohnen können, oder?
2: Nein, also ich glaube, das erste Jahr sind wir hauptsächlich gependelt und sind dann abends wirklich zurückgefahren. Und dann war es so, dass es das Seehaus gab. Das war eines der Gästehäuser des Schlosses und in dem haben wir am Anfang erstmal gewohnt.
1: Viele Paare trennen sich ja, wenn sie Häuser renovieren oder bauen. Ah, ja? ja, es äh, <lacht> soll wahnsinnig beziehungsbelastend sein. Euer Umbau ging ja nun sehr lang.
0: Der geht der noch. geht auch noch.
1: <lacht> wie habt ihr das nervlich überstanden?
2: Da es zum Glück der zweite große Umbau ist, den wir zusammen machen, haben wir uns, glaube ich, da ganz gut eingespielt und lassen uns jetzt durch ein bisschen Baulärm auch nicht mehr so aus der Fassung bringen. Aber es stimmt, das Bauen ist anstrengend, aber bisher hat es, glaube ich, noch keine negativen Effekte auf unsere Ehe gehabt.
1: Wird man schneller mit der Zeit mit Entscheidungen treffen? Ist das was wie so ein Muskel, der trainiert wird?
0: Wir hatten ja in Sacro das Haus auch das Kern saniert. Also das Haus war in Sacro auch denkmalgeschützt. In der Hochzeit der Umbauphase entstanden zum Schluss nur noch die drei Außenwände. Und insofern, und wir haben mit demselben Architekt, mit dem wir Sacro gemacht haben, haben wir auch hier gearbeitet und auch mit demselben Innenarchitekten. Und wir sind so ein echt ein uralt eingespieltes Team miteinander. Das konnten wir sehr schnell beginnen. Und wir haben auch mit Alexander Stütz und Klaus Schwarzkamp, mit den beiden haben wir auch so ein eigenes
1: Vokabular einfach so über die Jahre entwickelt. Und der Skulpturenpark, wie habt ihr den entwickelt?
2: Das zweite war, dass wir eben durch den Nachlass von Hans Arp uns immer schon mit dem Thema Skulptur und eben auch Natur auseinandergesetzt hatte. Und Arp hatte irgendwann mal das Diktum, dass er gesagt hatte, seine Skulpturen müssten eigentlich in der Natur stehen und man müsste sie gar nicht mehr als Skulpturen oder als tatsächliche Skulpturen erkennen, sondern die müssten eigentlich aufgehen in der Natur. Und das fanden wir so einen inspirierenden Gedanken, dass wir eben gesagt haben, es wäre doch eigentlich schön, dieses Thema Natur, Skulptur weiter aufzugreifen.
1: Die hans arp skulptur die ist von 1958. Mhm. Das ist so eine Bronzeskulptur. Ja. Und die ist eben alt. Die anderen Skulpturen, jetzt Angela Bullock, Gregor Hildebrand, Tony Crack, mhm. sind die speziell angefertigt worden für den Park? Also nicht alle. Ungefähr, sag ich mal, ein Drittel davon
0: ist für den Park gemacht worden. Es gibt auch nochmal eine zeitliche Brücke zwischen 1958 und den Zeitgenossen, die du genannt hast. Also wenn ich zum Beispiel an die Lynn Chadwick-Arbeit denke, die von George Wiki, beide aus den 80er Jahren. Ja. Also, uns war es wirklich wichtig, von Hans A. bis heute so aufzuzeigen, wie Künstler mit Natur umgehen. Wie viel habt ihr denn insgesamt? Wir haben im Moment zeigen wir 30 Arbeiten. Und das hört sich ziemlich viel an, aber es ist, die sind ganz verstreut durch den Park. Also man läuft durch den Park, man sieht manchmal vielleicht nur eine, manchmal drei, vier auf einmal. Und ein Teil eines englischen Landschaftsparks, und der Park wurde hier im 18. Jahrhundert ursprünglich als englischer Landschaftspark angelegt, ist es, dass man immer Gartenräume neu erläuft und in jedem Gartenraum auch eine neue Emotion, ein neues Gefühl finden soll. Und das war für uns ein bisschen auch Leitgedanke, dass wir hier versucht haben, den Park in unterschiedliche Gartenräume aufzuteilen.
1: Meine Lieblingsarbeit ist tatsächlich die von Toshi. Toshi Kumitsuya? Der hat einen Aluminiumgarten, gestaltet bei euch Löwenzahn.
0: Agapanthus stehen da drin, und dann Lilien stehen da drin. Und das Besondere an dem Garten eigentlich ist, dass Toshi alle zwei Wochen kommt und den Garten pflegt. Also er kommt mit seiner kleinen Rasenmähmaschine an, weil man natürlich zwischen diesen Aluminiumblumen nicht hindurchfahren kann mit dem großen John Deere Rasenmähtrecker. Und er sitzt dann da und schneidet per Hand das Gras zwischen den Blumen. Und vor allen Dingen, er bringt immer wieder neue Blumen und der Garten wächst. Und er ist wirklich wie ein Gärtner, der alle zwei Wochen kommt und diesen
1: Aluminiumgarten pflegt. Er macht das schon seitdem er fünf ist. Mhm. Damit man sich das vorstellen kann, er bastelt oder gestaltet eben aus Aluminium ganz fragil und detailversessen diese Blumen und Pflanzen, die sich dann im Wind eben bewegen.
0: Ja und es gibt so ganz unterschiedliche Situationen, der Regen fällt auf diese Blumen, dann hört man plötzlich diese Regentropfen auf dem Aluminium oder die Abendsonne scheint auf diese Blumen, dann reflektiert das Aluminium die Sonnenstrahlen. Und das Interessante ist, ich meine, das ist so eine Arbeit, wenn man das jetzt so hört, man könnte auch denken, ist das nicht nah am Kitsch, rammt das nicht ganz klar am Kitsch vorbei und er kriegt das hin, das auf der anderen Seite bleibt.
2: Also ich glaube, wir kennen natürlich den Park inzwischen ganz gut und dann ist es auch wirklich eine Teamarbeit mit den Künstlern zu gucken, wo passt was hin.
1: Es gibt ja eh Sachen, die man entdecken muss, ja, wie auch den Ast von Givili, eine Bronze-Skulptur, die im Baum wächst, ja, Ja. da kann man auch leicht dran vorbeigehen. Es ist wie so ein Spielplatz, man kann Sachen entdecken. Ich fand das gerade ganz schön, was du gesagt hattest mit dem Spielplatz. Weil man darf die Sachen ja auch anfassen.
0: Ja, die eine oder andere sollte man nicht anfassen, aber wir haben gemerkt, also wir, es, es ist nirgends ein, ein kleines Zäunchen drum, also es ist alles sehr zugänglich und das haben wir auch bewusst gemacht, auch in dem Risiko und wir haben wahnsinnig gute Erfahrungen die ersten zwei Jahre. Also die ersten dass
1: die Leute respektvoll damit umgehen. Total
0: und die gehen nah, sie freuen sich darauf, dass sie nahe gehen können, dass es eben so, so nonchalant auch so ein bisschen da so steht. Und Trotzdem haben sie Respekt und wir haben wirklich irrsinnig viele Kinder hier. Wir haben auch einen kleinen Spielplatz, wir haben Catcars rumstehen, wir haben Hängematten in den Bäumen hängen. Der spielende Mensch, ich meine, darüber kann man lange reden, das ist ja wirklich der glückliche Mensch im Grunde. Und wenn man die Kinder hier durch den Park rennen sieht und gleichzeitig die Erwachsenen auch so verweilend erlebt und die auch dann so ein bisschen zum Kind wieder werden, weil sie dann die nächste Skulptur suchen, ist das ein wahnsinnig schöner Anblick.
1: Der Skulpturenpark ist öffentlich, den kann man besuchen am Wochenende und dann gibt es eben das Schloss, das sehr privat ist. Das kann man quasi sehen, aber habt ihr manchmal Leute, die dann hier reinlaufen oder die neugierig sind? Wir haben
0: hier und dort so kleine Privatschilder angebracht und das wird im Wesentlichen respektiert. Wenn ich jetzt das Tor vorne weit offen lasse und dann läuft jemand rein, dann, ich würde ja auch irgendwo, wenn das Tor offen ist, reinlaufen. Also insofern, aber daraus entstehen auch oft dann nette Gespräche
1: und auch das hat sich gut eingespielt. Loretta, du hast mal gesagt, das Zitat, If I don't hear the bell, come upstairs, ja. von Vanessa Bell, das ist eine britische Malerin, Innenarchitektin und ältere Schwester von Virginia Woolf, gefalle dir so gut. Ja. Erklär doch mal, was du daran so magst.
0: Ja, ich hatte immer einfach so ein, so ein inneres Bild eines offenen Hauses und das haben wir auch versucht und Sarko schon zu leben. Und dass die Kinder einfach immer dauernd Freunde mitbringen können, dass unsere Familien und Freunde kommen können, dass die Vordertür offen steht. Und das ist mir etwas, was mir wahnsinnig wichtig ist. Gibt es
1: eine Klingel am Schloss? Nein. <lacht> Habt ihr auch nicht vor? Ja, das Problem
0: ist, dass man es wirklich einfach nicht hört. Es sind die beiden Hunde da, was wunderbar ist, weil die... Bellen, sobald auch nur jemand irgendwie. Das ist die Klingel. Das ist, die Hunde sind die Klingel. Und das ist sehr zuverlässig. Und seitdem braucht man eigentlich keine
1: Klingel. Wer kam auf die Idee mit den Zwergponys für den Skulpturen? Die gab schon, vor,
0: die gab schon Sakro. Die sind mit uns mitgezogen. Also insofern, die gehören schon lange zur Familie. Andere haben Zwergkaninchen,
1: ihr habt Zwergponys. <lacht>
2: Die <lacht> hatten auch mal Zwergkaninchen, aber die wurden vom Fuchs aufgegessen und haben uns dann für die
0: Zwerg-Ponys also
2: entschieden. entschieden, weil die länger halten.
1: <lacht> haben die Ponys den Umzug gut? Denen äh
0: geht's es blendend hier. Blendet. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, das siehst du ja auch. Also die, erstmal sind sie doppelt so dick, wie sie früher waren, weil sie die ganze Zeit durch den Park laufen, die ganzen Äpfel. Wir haben ja wirklich, ich glaube es sind 50 Apfelbäume und die Äpfel fallen runter und die Ponys fressen die natürlich und die Ponys sind wirklich gerade zu Instagram-Stars geworden mittlerweile, weil die laufen im Park frei herum, auch wenn die
1: Besucher da sind. Was hat es mit den Rindern auf sich? Warum wolltet ihr die gerne haben?
2: Das war auch wieder ein Spontankauf mit unserem Nachbar. Wir haben einen wahnsinnig netten Nachbar, der ist, der hat einen Bauernhof eben im Nachbarort und der war Milchkuh-Züchter und hat eben auch ein paar Fleischrinder. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wollen wir uns auch Spaß nicht mal einen Wagyu-Rind kaufen, weil ich sehr gerne Fleisch esse? Und dann sagte er. Zwei Wochen später, du, ich habe eine ganze Erde, wollen wir die nicht zusammen kaufen. Und dann haben wir halt uns einmal kurz angeguckt, meine Frau und ich und haben gesagt, machen wir
1: Ich sag ja, ihr seid Fast Mover, ihr trefft schnelle Entscheidungen. <lacht> Manche würde auch sagen, ein bisschen verrückt,
0: aber so ist es halt. Es
1: macht auch Spaß. Wenn man umzieht oder eben so neue Projekte angeht, auch immer wieder eine Chance hat, sich natürlich ja, zu entwickeln oder neue Hobbys, klingt jetzt so ein bisschen banal, aber neue Lebensinhalte zu finden.
0: Ich bin irgendwie 20 Jahre jünger, als ich es vor vier Jahren war. Also dieser Umzug hat wirklich nochmal was verändert. Wir sind nochmal in sehr vielen Punkten so herausgefordert worden, auch uns zu fragen, wie wollen wir leben? Wie wollen wir mit den Kindern leben? Wie wollen wir mit so einer ländlichen Umgebung leben? Und ähm, auch sag mal dieses improvisierte Leben, was wir im Moment noch so ein bisschen tun. Schlossbesitzer über Nacht. Ich würde eher sagen Landbewohner über Nacht. Also dieses, sich nochmal auf so einen Ort so einzulassen. Also das Schloss ist ja nur ein Teil dieses gesamten Compounds. Wir haben hier drei Häuser noch. Meine Mutter wohnt in einem, mein Vater wohnt mittlerweile in einem. Wir haben verschiedene Mitarbeiter hier wohnen. Wir sind ja so ein kleines Dorf geworden über die letzten zwei Jahre. Und gleichzeitig kommen die Besucher, der Skulpturenpark, das Restaurant, der Hofladen, und Schwante selber, Schwante hat 3000 Einwohner, ist ein ganz spannendes Dorf. Also wir haben ja sehr interessante
1: Menschen kennengelernt. Das Haus ist nur so ein Aspekt, das ist vielleicht der sichtbarste Aspekt. In einem der Kinderzimmer ist noch eine alte Wandmalerei, die ihr restauriert habt von 1700. Ja, 41 wird die sein, 42 so. Also das Haus wird so nett beschrieben,
0: das ist die Familie von Rädern damals gewesen. Und unten an der Tür, über der Tür steht eben, Ungefähr so, ich kriege es jetzt nicht ganz wortwörtlich hin, aber dieses Haus wurde 1741 bis 1743 gebaut und zu Weihnachten 1743 zogen wir ein mit Gottes Hilfe.
1: In dieser Zeit ist das so entstanden. Vielleicht kannst du Loretta nochmal was zu eurem schönen Badezimmer sagen, weil da ist ja auch noch alte Substanz drin, oder? Ja, es war
0: interessant, weil das Haus kriegte 1888 einen neuen Besitzer, Richard Sommer. Und der war ein Kind seiner Zeit, nämlich der Gründerzeit. Hat viel leider zerstört und rausgenommen von dem leichten rocco des späten 18. Jahrhunderts. Hat aber wiederum ganz modern in seiner Zeit ein schickes Badezimmer eingebaut. Hat Fitnessgeräte, es gibt noch alte Fotos, wo so Trimmräder von 1905 dort drinstehen. Und diese alten Badezimmer mit so Rundbögen, gibt es noch zwei Stück davon und die haben wir auch beide erhalten.
1: Und dann hängt ja noch eine sehr besondere Fotografie in dem Badezimmer.
0: Ja, in dem einen Badezimmer, hast du recht, da hängt eine Fotografie von Lee Miller, wo sie in Hitlers Badewanne sitzt. Also ich muss sagen, ich habe Lee Miller immer sehr, sehr bewundert. Das ist eine amerikanische Fotografin, die als junge Frau Muse, Geliebte, Freundin von Man Ray war, dann Vogue-Model und dann aber sehr schnell sich aus dieser Rolle emanzipiert hat und für die Vogue als Journalistin über den Zweiten Weltkrieg nach Paris ging und dort dann Kriegsreporterin wurde. Und dann mit einem weiteren Reporter 45 nach München fuhr und nach Dachau ging und dort als einer der ersten nach der Befreiung von Dachau Fotos in Dachau machte. Und am Nachmittag eben in Hitlers Wohnung in München einbrach und sich dort den Dreck von Dachau in Hitlers Badewanne abgewaschen hat. Und davon gibt es ein Foto.
1: Das jetzt über deiner Badewanne ja,
0: hängt. also ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich diese Geschichte jetzt wieder so erzähle, sie ist ja wirklich... Unfassbar auch. Und Lee Miller hat die vielen Jahre danach auch zum Teil schwere Depressionen gehabt und so. Und wenn man das so, ich meine, dieses Foto bringt es ja auf den Punkt, dieses Grauen dieser Zeit, nicht? und auch gleichzeitig den Mut dieser Frau. Und das Foto ist ja auf eine Art auch sehr schön. Ja, ich. weil sie eine wahnsinnig schöne Frau war. Und trotzdem, wenn man sich überlegt, was dieses Foto alles verdichtet, ich habe es vor, ich glaube, 20 Jahren hier in Berlin in einer kleinen Galerie mal gekauft. Und es ist auch für mich gleichzeitig so eine Ikone von, von weiblichem Mut.
1: Daniel, kannst du noch mal erzählen, wie deine Verbindung zur Kunst ist oder wie sie quasi, wie du sie hast lieben gelernt?
2: Also lieben gelernt ist eine interessante Sache. Also ich glaub, Deine Eltern
1: sind ja Kunsthistoriker.
2: Ich glaube, die Liebe, die kam vielleicht erst mit der Zeit, weil es am Anfang natürlich ein bisschen stressig war, da meine Eltern mich als Kunsthistoriker jedes Wochenende durch irgendwelche Museen geschleppt haben und das am Anfang natürlich ein bisschen anstrengend war mit sechs Jahren. Das sehe ich jetzt vor allem bei meinen eigenen Kindern, wenn ich die versuche, von Museumsbesuchen zu begeistern. Erzähl doch
0: mal von deinem Großvater, dann, ja.
2: Wir haben relativ viel Kunst bei uns in der Familie. Mein Großvater war selber als Student am Bauhaus. Und ist dann später Gold- und Silberschmied gewesen und hatte eine Professur am Lärchenfeld in Hamburg. Und mein Vater war Rembrandt spezialist und hatte eine Professur in Nimwegen für holländische Ikonografie. Meine Mutter war Museumsdirektorin und war Lastmann-Spezialistin.
1: Als ich das erste Mal hier war, standen im Hof schöne alte 50er-Jahre Stühle übereinander gestapelt. (lacht) Die hast du geerbt von deinem...
2: Die hat mein Großvater tatsächlich entworfen. Wolfgang Tümpel. Wolfgang Tümpel. Was hast du genau. damit
1: vor, mit diesen Stühlen?
2: Die werden wir restaurieren und... Drauf sitzen. Und hoffentlich drauf sitzen, genau. Ja. Dafür waren sie vorgesehen.
1: Habt ihr bei Kunst in der Regel den gleichen Geschmack?
0: Ich würde sagen, wir haben wir haben andere Schwerpunkte. Also wir haben uns ja relativ spät kennengelernt. Da waren wir beide Mitte 30. Wir hatten ja durchaus auch wirklich ein substanzielles Leben vorher. Und ich habe ganz früh angefangen, das wenige Geld, was ich am Anfang verdient habe, für Kunst auszugeben. Und habe ganz intuitiv, ohne es intellektuell irgendwie mir vorzunehmen, Kunst von Frauen angefangen zu kaufen und zu sammeln. Die hier eine Arbeit von Katharina Sieverding, vor der wir gerade sitzen. Damals war eine Katharina Sieverding-Ausstellung in der Deutschen Bank Kunsthalle. Das ist bestimmt 20 Jahre, wenn nicht sogar noch länger her. Dann hatte ich eine kleine Arbeit von Jenny Holzer ganz früh gekauft. Und wie gesagt, ich hatte mir jetzt nicht vorgenommen zu sagen, ich kaufe jetzt Kunst von Frauen, sondern Irgendwann merkte ich plötzlich... Das war die Kunst, die dir gefiel? Das war die Kunst, die mich vor allem auch emotional ansprach. Dann, als wir uns kennenlernten, war das die Kunst, die ich schon hatte, mit der ich lebte. Und Daniel wiederum hat viel aus der Bauhauszeit seines Großvaters auch mitgeerbt. Da gab es einen Schwerpunkt. Und auch wenn wir jetzt Kunst kaufen, ist es durchaus auch unterschiedlich.
2: Ja, wobei ich würde sagen, dass dass es zu 75 Prozent gleich ist. Und dann gibt es 25 Prozent, wo jeder eigene Sachen macht.
0: Mit der Kunst im Haus lebt man natürlich noch enger als mit der Kunst im Park. Und bei der Kunst im Park geht es wirklich um dieses Dreieck Kunst, Natur und den Betrachter. Kunst verändert ja Energie in Räumen, genauso wie in so einem Park. Weil wenn der Park ohne Kunst wäre, dann hätten wir, natürlich würden wir den pflegen und der wäre toll und schön. Aber durch die Kunst ist es so, dass es wie so eine lebendige Masse ist, die sich immer wieder verändert, weil Sachen gehen, Sachen kommen. Und es ist ah, eigentlich ja. es ist ein atmendes Etwas hm. und jedes und die Kunst jedes Mal wieder auch den Park für uns neu erlebbar macht und verändert. Das wäre auch ganz schön langweilig
1: ohne die Kunst. Ich fände es langweilig. Total. Ja. Total. Ich fände es statisch, ich fände es langweilig. Loretta, weil wir über Kunst kaufen sprachen und dass du intuitiv kaufst, aber gleichzeitig seid ihr auch Zahlenmenschen und könnt gut mit Geld umgehen, sonst könntet ihr das ja auch gar nicht alles finanzieren. Hast du denn dann noch so ein Learning oder einen Tipp, was du Einsteigern mit auf den Weg geben könntest? Bezüglich der Kunst? Ja, bezüglich Kunst kaufen und vielleicht
0: investieren. Das ist ein schwieriges Feld. Die Kunst ist die letzten Jahre, das ist ja auch eine Entwicklung, die schon, die ihr lange geht. Jetzt bestimmt 10, 15 Jahre schon immer mehr auch zur Asset-Klasse geworden ist und von vielen als die Frage gestellt wird, wie kann ich Geld in Kunst investieren? Und es gibt Menschen, die haben auch mit Kunst viel Geld verdient, ja. Und trotzdem ist Ausgangspunkt auch von sehr erfolgreichen Kunsthändler und Galeristen immer die Leidenschaft gewesen. Wenn Menschen in diesen Markt reinkommen, die keine Leidenschaft dafür haben, können sie auch grandios scheitern.
2: Also ich würde es ganz einfach sagen, ich würde den Leuten raten, wirklich nur die Sachen zu kaufen, die sie wirklich auch gerne an der Wand haben. In dem Moment, wo das Bild auf einmal nichts wert ist und man es dann auch nicht schön findet, ärgert man sich maßlos. Aber wenn man es schön findet, ist es eigentlich egal, ob es wertlos ist oder nicht.
1: Zum Abschluss, was ist der nächste Renovierungsschritt?
0: Ich empfinde uns wirklich jetzt auf der ähm, Zielgeraden. Also Ziel ist schon, dass wir Weihnachten diesen Jahres fertig sind. Das wird auch komisch werden, oder? Wenn es vorbei
1: ist. Vielleicht fehlt euch dann richtig was. Die
2: Bauarbeiter morgens um halb sieben. (lacht) (lacht) Das ist immer so gemütlich. Nein, ich glaube, wir werden wahnsinnig froh sein, wenn es wirklich einfach vorbei ist und und hier auch mal Ruhe einkehrt und wir uns dann wieder auf den Ort besinnen können, weil es natürlich jetzt im Alltag auch viel organisieren ist und viel planen und irgendwelche Notrettungsoperationen, wenn die Bauarbeiter irgendwie eine Tür nach links eingebaut haben, die eigentlich nach rechts eingebaut werden sollte. Und insofern werden wir, glaube ich, die Bauphase nicht vermissen. Aber ich bin mir sicher, dass danach wieder irgendwas Neues kommt. Und dann geht es wieder weiter.
1: Ich bin mir ganz sicher, dass bei euch neue Abenteuer ins Haus wehen. Mhm. Vielen Dank, Loretta und Daniel, für das Gespräch in eurem schönen Haus. Ja, in Schloss Schwante. Ja, danke dir. Vielen Dank. Unser Dank gilt Cartier, die diesen Podcast möglich gemacht haben. Danke auch an Malakow Kowalski für die Musik, Sarah Illenberger für die Illustration unseres Logos und Dennis Krüger für den Schnitt. Wenn Ihnen Our House gefallen hat, abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns gerne weiter.